0: ¿Qué tal, mi gente bonita? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. Yo soy tu anfitrión, Marco Mena, y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar billetes, claro que no, se trata de hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. Estamos, como siempre, transmitiendo aquí en vivo completamente desde Sol y Radio, nuestro proyecto hermano Radio Real para el Mundo. Un saludo por ella Gonzalo Oliveros que nos está apoyando para hacer todo esto posible y llegar a más personas. El día de hoy nos vamos a presentar un episodio muy especial, este... Para la gente que nos está viendo y que está este, escuchando, está haciendo mucho frío acá en el norte del país, entonces abríguense, prepárense a lo mejor un chocolatito, un tecito, una bebida caliente, pónganse cómodos y prepárense porque el día de hoy nos vamos a aventar algo muy, muy padre y para ello me acompaña mi estimado Alejandro Hernández. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mergo? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación en esta mañana así tan, tan rica, tan a gusto, tan fresquecita. Oye, platícame, a ver, ¿se llama Instituto de Belleza Alejandro Hernández o es Instituto de Belleza Nomás? No es,
1: Alejandro Hernández son dos cosas. Ok. Salón de Belleza Alejandro Hernández. Ok. Y de ahí se desprende el Instituto de Belleza Alejandro Hernández, que oh, es vale. por el lado de la educación. Pero Alejandro Hernández inicia uh -huh. como tal... Eh, con un proyecto en un salón de belleza Y wow. años posterior Años más tarde sí, Se desprende la necesidad De abrir el Instituto de Belleza Alejandro Hernández mm. Y ya vamos a cumplir con ese proyecto Pues ya ocho años Y en general Dedicándome a lo que son los salones Y la parte de la docencia educativa eh, 14 años
0: Wow, oye, pues ya es bastante tiempo No, sí ya, ya pesa <ríe> Ahí estaba va, porque yo me acuerdo Y, y yo soy normalista y ahí al lado, de la normal, Exacto. está el salón... ¿Ese, ese es el salón del instituto?
1: Ahí, hasta todavía hace tres meses, era salón en la parte de atrás mm. y en la parte de enfrente era la escuela. Okay. Pero ahorita, por cuestiones de crecimiento, de amplitud, ya tuvimos que independizar eh, el salón y dejar toda esa área exclusivamente por, para la escuela. Porque ya en, eh, el espacio, la, la demanda de alumnas nos demanda más espacio. Entonces, claro. ahí justamente donde tú estudiaste en Gómez, ¿sí? ahí ahora es exclusivamente la Escuela de Belleza. La Escuela de Belleza. En mm -hmm. Gómez. En Gómez, claro, sí, sí porque
0: también acá en Torreón hay Pero espérate, nos estamos adelantando un poquito. Okay. Primero, platícale a la gente que nos ve y que nos escucha, que a lo mejor todavía no tiene una noción de quién es Alejandro Hernández, pues quién eres, a qué te dedicas y qué haces.
1: ¿Quién es Alejandro Hernández? Mira, Alejandro Hernández eh, actualmente pues, es un profesional de la belleza integral. ¿Sí? O sea, soy una persona que Durante 14 años Que tengo dedicándome a la belleza ¿sí? He estado en constante eh, Formación y preparación uh -huh. ¿sí? Y pues eso es precisamente Lo que me ha llevado a Después del salón de belleza A emprender La escuela, la necesidad de formar Nuevos talentos eh, Sacar provecho de, de la persona Que tiene ese talento, ese don Esa habilidad y pues bueno, con la, el apoyo de formadores capacitados también por, por un servidor, pues eh, poder guiar, poder conducir a todas esas personas que tienen esa inquietud por creer ser, o por creer, perdón, que les llama la atención la belleza, porque así es el argumento con el cual llega toda aquella chica que quiere inscribirse, es que a mí me llama la atención, bueno, pues esa, esa parte la descubren verdaderamente, en el proceso de su capacitación. Y se, y se dan cuenta si realmente es lo que quieren o de plano era solamente el me llama la atención.
0: Sí, eso es bien interesante, ¿no? cuando Porque entre me llama la atención y me apasiona, hay un mundo de diferencia.
1: Totalmente. Eh, digo, bueno, tú estuviste ahora participando días atrás sí. de lo que fue el, el webinar, Ajá. ¿sí? Y, y tú te pudiste haber dado cuenta que realmente dedicarse actualmente a la belleza... No es cosa sencilla.
0: No, para nada. O sea, realmente... Bueno, ahí les va el contexto. Eh, apoyamos por ahí a Alejandro con eh, la parte de la creación de un webinar para eh, gente que se registró por ahí en su página. Y pues me tocó estar ahí checando la computadora y las cámaras y escucharte durante seis horas platicando sobre todo lo que conlleva eh, el maquillaje, por ejemplo, para una ceja, este, la simetría, la no simetría, este, la distancia entre las mismas, el elix me acuerdo mucho, o sea... Muchos detalles que la gente pudiera pensar de lejos. Oye, es muy sencillo sentarme a maquillar a alguien, pero cuando ya lo quieres hacer de una manera profesional, pues te encuentras con que hay muchísimas cosas que tienes que aprender. Sí, así es. Digo,
1: bueno, tú participaste de solo seis horas, uh -huh. ¿sí? Y en esas seis horas hablamos única y exclusivamente de la ceja.
0: Justo. ¿sí? ¿Sí?
1: De las dos vertientes que tiene una ceja, la orgánica y la compacta. Y de ahí todas sus variantes. Entonces... Y era nada más la ceja, todavía falta todo el contexto completo del rostro, el sombreado, eh, correcciones, el contour, actualmente llamado contour, sí y luego aparte entonces el complemento que es el cabello. Bueno, o sea, es verdad, <risa> si, si nos pusiéramos a platicar de todo como tal, invertiríamos no horas, días, sí y como pasa en la, en la, en la, en la, en la escuela, por ejemplo, ahorita mis alumnas entraron en, en lo que es la materia de colorimetría, mm. ¿sí? Este, esa materia es de las más complejas en la formación de, de, de un profesional de la belleza, porque se okay. involucran químicos, ¿sí? Se involucran fórmulas, se involucran matemáticas, wow. ¿sí? Entonces, sí es la materia, digamos, más compleja y comparando con hace... Casi ocho años que iniciamos con uh -huh. la materia de colorimetría, que duraba tres meses, hoy en día casi va a cumplir seis meses la formación wow. de un colorista. ¿Por qué? Pues porque nuestra escuela va conforme a vanguardia, en tendencia uh -huh. y moda, ¿verdad? No solamente es enseñarles lo básico, no. Eh, digo, y finalmente, como siempre lo he dicho... Las palabras se las lleva el viento, ¿no? Claro. Eh, los hechos son los que hablan de, de verdaderamente más que mil palabras. Uh -huh. Y ahí en la página, sí, perfectamente pueden ver eh, evidencias de lo que mis alumnas hacen. Entonces, yo ahí sí a veces de repente veo cursos que te prometen en tres días de colorimetría aprender lo que a mis alumnas ahorita a casi cuatro meses y medio, casi ya cinco, les ha llevado una constante preparación. Entonces, yo no sé cómo le hacen esas personas que te prometen en tres días formarte cuando es de verdad un contenido bastante extenso.
0: Claro. Sí, tanto en la parte teórica, técnica y práctica. Y, porque, y volvemos a lo mismo, cuando realmente algo te apasiona, o sea, cuando realmente algo es tu vocación, siempre estás buscando maneras de... Bueno, voy a decir perfeccionar, pero quiero platicar contigo de eso porque te lo escuché que tú hablabas de que no era tanto la perfección, era la excelencia. Así es. Vamos a hablar de eso porque yo también soy mucho de, de, de eso. O sea, yo me considero, o trato de hacer mi trabajo lo más detallista posible. Digo, la perfección a lo mejor no existe, ¿verdad? Pero puedes hacer lo mejor que puedas hacer para dar un trabajo que esté, esté padre. ¿Tú cómo te enfrentas a toda esta cuestión? Mira, eh, yo soy una persona
1: muy estricta conmigo mismo
0: okay.
1: y, y muy perfeccionista en todas las áreas que conforman mi vida, ¿sí? no solamente en lo profesional. Y lógicamente eso lo llevo al terreno profesional, tanto de mi salón como de la Escuela de Belleza. Entonces, eh, yo en una etapa de mi vida eh, sí sufría mucho en la parte de buscar esa perfección hasta que llegué a entender con el proceso de, de trabajo y de los años que la perfección no existe. Existe la excelencia, sí. ¿sí? En tu trabajo. Pero una perfección como tal, de verdad, no la hay. Entonces, eso es justamente lo que yo transmito e inculco a mis alumnas, ¿sí? El hecho de que, bueno, primero que nada, sean comprometidas, uh -huh. ¿sí? Porque si no hay un compromiso de por medio, no funciona nada. nada. ¿sí? Así sean muchas las ganas de... De estudiar, nosotros les, yo les digo, nosotros los maestros no somos magos, no tenemos esa virtud de como la hada madrina de Cenicienta, sí, necesito, con una varita mágica, yeah. tocarlas y transformarlas en, de un día para otro en profesionales de la belleza. No. O sea, nosotros necesitamos que la alumna colabore. Aquí yo les pongo el ejemplo que es como en el gimnasio, no. Este, nosotros somos. El, seten, eh, el 30% del esfuerzo físico, ellas representan el 70% de la alimentación. Uh -huh. Entonces, realmente de quien depende mucho que el resultado como tal sea el esperado, es de la alumna. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros como formadores aportamos ¿sí? todo, todo eso que es la, la energía, el, eh, eh, la educación... Pero finalmente si la alumna no lleva una dieta educativa como tal, ¿sí? pues esa parte que se ejercita en el conocimiento por parte de nosotros no va a prosperar.
0: Claro, y porque para todo lo que vale la pena conlleva un esfuerzo, ¿no? Entonces, Definitivo. Y más en esto porque yo, yo te digo, yo estaba sentado ahí escuchándote y a mí me gusta mucho escuchar a personas que son muy apasionadas de lo que hacen porque... Aunque no sea algo que tú conoces, te lo transmiten sí. con tanta energía y con tanta alegría que algo se te queda y algo te transmite. Vamos a mandar por aquí unos pequeños saludos. Dice Ángel Monsiváis, ¿cómo estás? Te mando un saludo, un abrazo. Marta Julia Reyes Gómez, saludos. El buen Josh Rosales dice, excelente, saludos, claro que sí. Victoria Medina, hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Vámonos acá con, dice Ernesto Cajero, un saludo también para él. Dice, saludos, el Instituto de Alejandro Hernández, excelente opción para aprender con profesionales y después montar tu propio negocio. Ahorita vamos es. a platicar de eso también. Me comentan, eh, avisen del próximo webinar. No sé si tengas por ahí planeado algún sí, otro webinar. Sí, ya
1: ya de hecho, ayer eh, precisamente estaba platicando con Ernesto y ya está en puerta el siguiente webinar. Ya lo estamos preparando, por supuesto, este, pero ya ahora sí, eh, digamos, más a conciencia, uh -huh. porque la finalidad de nuestro instituto Sí, ya no solamente va a ser lo presencial, ya la, la cuestión ahorita de la vulnerabilidad en la que nos encontramos por cuestión de la pandemia, uh -huh. sí, nos obliga ya a estar eh, en, los, en las plataformas digitales y es justamente lo que vamos a, a empezar a proyectar, ya lo que, empezando por la carrera de maquillaje profesional, pero a través de una plataforma digital. Entonces, claro. eh, estamos dando a conocer precisamente esa forma de trabajo que nosotros tenemos, ese plan educativo que con el cual contamos que es un plan educativo diseñado por un servidor, no pirateado de, un, eh, de internet o de alguna otra escuela. No es un plan educativo que se ha diseñado conforme a mis 14 años de experiencia y conforme a, a mi terreno real y, por supuesto, conforme a la tendencia y moda y vanguardia que va obligando a nosotros como profesionales mantenernos actualizados. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer con estos webinars empezar a, a dar a conocer esa calidad educativa que lamentablemente carece las, eh, a nivel nacional eh, este, muchas escuelas. Wow. Sí, entonces, nosotros queremos dar a conocer y sabemos perfecto que aún y siendo online, ¿sí? por supuesto que se puede aprender. Claro. Todo está, como lo dije hace ratito, en el compromiso que adquiramos en cualquier aspecto, ¿eh? no solamente en el área de belleza, sino en cualquier otra cosa que tú quieras emprender como proyecto de vida.
0: Es correcto. Dice por ahí, Victoria Medina, tiene Alejandro una manera muy buena de explicar. Excelente, Gracias, te, mandamos, Victoria. te mandamos un saludo. Oye, la verdad es que me, me gusta mucho todo esto que platicas, me quiero ir un poquito más atrás. O sea, ¿cómo inicias tú ya en el mundo de, de la belleza eh, o, o del maquillaje? ¿Son lo mismo, no son lo mismo? Tú dices que empezaste a los 35 años. A los 35 años, Ahí es sí. cuando ya te decides tú de alguna manera, por tu propia cuenta, no sé si abrir tu salón. O sea, platícame toda esa historia. Fíjate que
1: eh, yo antes de dedicarme a la belleza, yo tenía otros negocios. Okay. sí. Y desde muy jovencito, veintitantos años, yo intenté involucrarme en esto de la belleza con un profesional de donde yo vivo que es en Lerdo. Órale. Que Saludos se llama... a Lerdo, muy Saludos. bonito ya Lerdo, claro. Este, ahí existía un estilista que se llamaba Alberto en paz descanse. Okay. Entonces, él era muy famoso allá en Lerdo, pero no sé por qué motivos también decidió dedicarse para por el lado de la de educación. Órale. Y se vino para acá, para Torreón, y se puso aquí por La, por el, la Juárez, pasando el estadio que está después del bosque.
0: Revolución. El, ajá, sí, exactamente.
1: Claro. Y yo en ese entonces yo estudiaba, perdón, yo trabajaba en, en Hacienda, uh -huh. y aparte tenía cuatro negocios. Órale. Entonces, eh, yo empecé a estudiar con él, pero a manera así como de, de hobby, uh -huh. ¿sí? Duré tres meses aproximadamente, porque la verdad se me hizo muy pesado compaginar trabajo en Hacienda, cuatro negocios sí, y luego el sábado realidad. a las 3 de la tarde, que era el día que yo salía de mi trabajo, no, dije no está pesado, ¿verdad? Ajá. y lo suspendí y dije pues ahí después lo he de retomar, ¿verdad? continué con mis negocios renuncio a Hacienda este, bueno, más bien me corren <ríe> de Hacienda y continuo con mis negocios pero hay una mala administración ¿sí? una ¿qué te puedo mencionar? una persona que se atravesó en mi vida y hizo malas jugadas mm. y perjudicó mis negocios y se acabaron para mis abajo, negocios poco. para abajo completamente. Entonces, para eso te digo, yo tenía ya 35 años. Entonces, eh, ¿qué fue lo que sucedió? Dije, pues tengo que empezar a, a buscar qué hacer. Y en el Inter en el que iba en declive uno de mis últimos negocios fue que empecé yo a buscar alternativas de cómo formarme, cómo probarme. Órale. Y es donde conocí la deficiencia educativa en belleza. Uh -huh. Porque yo estuve este, en dos escuelas y de plano, de plano, digo, no se necesita conocer de belleza para saber que no te están capacitando como debe de ser. Claro. Entonces, yo duré un mes allá en una escuela de Gómez eh, con un, no voy a decir nombres, sí, este, por respeto, pero no me gustó. Y me salí y, y empecé a buscar oportunidades de ser como auxiliar en, un sal, en salones de belleza. Toqué puertas, wow. nadie me abrió las puertas. Todo el mundo me decía que sí, pero no me decía cuándo. <risa> Entonces, ya se me vino el agua hasta el cuello.
0: Uh
1: -huh. Y pues fíjate que en todo tiempo aquí yo he notado siempre eh, la intervención de Dios en mi vida. Wow. Sí, porque... Eh, ahí apareció primeramente Un angelote llamado Patti, Patti Rodríguez okay. Ahí este metí al gimnasio Y ahí la conocí Y gracias a ella eh, Nos íbamos a asociar Para poner un salón Ella iba a poner el capital uh -huh. y, este, y yo iba a ponerme A trabajar sin saber, yo ni siquiera De, de oh, belleza ¿verdad? No sí, man, entonces Sí, 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 fíjate Fue una personota así A la cual le tengo agradecido Todo, todo lo que hasta ahorita Se ha logrado, pues ella fue realmente Un ángel que Dios puso en mi vida Entonces, wow. ¿qué sucede? Esta chica, yo le digo, oye, Pati Métete a estudiar, aunque sea Un cursito básico, cuando yo ni siquiera Lo había tomado, ¿verdad? Le decía yo, para que me ayudes, porque pues nada más de cajera Y yo con el trabajo encima Pues no, uh -huh. Donde resulta? que antes de que ella se metiera a estudiar, se compró el mobiliario del salón, ¿sí? un mobiliario sencillo realmente, y posteriormente ella se mete a una escuela que había en Gómez, Ajá. y al poco tiempo me dice, ¿sabes qué, Alejandro? Fíjate que no me gustó.
0: Oh,
1: dice, no, no me gustó no. este esto de estar acá, y no, dice, ¿sabes qué? Pues mejor tú síguele. No le digo, Pati, no me digas eso. Uh -huh. Dice, le digo, ¿cómo le voy a hacer? Le digo, pero si pues, tú eras el del mobiliario, yo no tengo ahorita para pagarte, tú sabes de mi situación. Y me dijo, mira, no te preocupes. Dijo, ahí está el mobiliario, tú termina de ponerlo. Entonces, te estoy hablando que cuando ella me dice eso, pues a mí se me vino el mundo encima porque pues, ella claro. iba a condicionar el local y todo. Ella se iba a encargar de toda la parte. Eh, eh, esta de la sí. infraestructura para yo dedicarme nada más a la parte laboral, entonces me deja eh, esa, ese compromiso ya me dice, ya cuando pongas tu salón, pues me lo vas pagando de poco en poco, verdad y pues yo no contaba con el recurso para poder montarlo y finalmente no recuerdo ya cómo fue que sucedió pero finalmente encontré una oportunidad allá en la colonia Santa Teresa, por en Gómez Palacio ve por donde está el Crip? Okay. Sí, del Teletón. Entonces, ahí fue donde empecé. Este, ¿Cómo le hice para instalarme? Me acuerdo, perfecto. Yo anduve pintando. Mi, vale. Era una casa. Yo me encargué de pintar, de acondicionar. Un amigo de Durango, en ese entonces, este Víctor también, Ajá. muy agradecido con él, me mandó eh, herramienta usada que él ya no utilizaba. Era de los... Buenos allá en Durango Me dijo yo te voy a regalar cosas Para que eh, te puedas Ayudar Ajá. Un sillón de mi papá eh, Usado que fue peluquero Y de los más importantes aquí en Torreón en, este, Lo agarré Lo retapicé Y así fue como empecé Contraté a una chica Ajá. Porque yo todavía Ajá. no me sentía seguro La verdad Porque te digo yo no sabía de belleza Yo lo único que hice en ese entonces Fue comprar un video de aquí en una comercializadora local de cortes de cabello, ¿sí? Y me los aprendí de memoria, esos cortes. Y así fue como yo empecé. Contraté a esta chica, ¿sí? Y, y fue como, como una parte de decir, eh, um, me, me sirve de refuerzo, a alguien que ya tenga un conocimiento que, que yo no tengo. Uh -huh. Entonces me duró tres meses porque estaba embarazada. Uh -huh. Yo ya sabía que se iba a salir y ándale que... Pues se sale y me quedo yo solo. Pero en esos tres meses, ahí viéndola... Porque medio después me di cuenta que tampoco... No le sabía tanto. No le sabía, no era una persona preparada como mm. ella lo dijo. Pero en mi ignorancia, ¿sí? En mi ignorancia por yo no conocer de belleza... Pues yo le creí cuando ella me dijo que sabía belleza. Y donde resulta que verdaderamente no era una chica preparada. Entonces... Pues yo según eh, observándola trabajar y con el video que yo me aprendí de los seis cortes, <risa> ¿sí? yo seguí eh, y, y ahí empezó todo mi, 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 mi aventura hasta la fecha. Ay, de ahí fue, curioso. fíjate, pasa algo bien chistoso porque yo no sabía que en, en los cortes de cabello en ese entonces hay grados de elevación y que bueno. cada, grado, cada grado de elevación te da un efecto diferente, que, hay cap, que te dan capas cortas, largas, medias. Yo no sabía nada, yo solamente me aprendí el video así de memoria y llegaba una clienta y para no reburujarme, hace cuenta empezaba corte uno, llegaba la clienta y pues gracias a Dios siempre he tenido como que esa facilidad de palabra, sí, sí, sí. entonces eh, yo les explicaba, mira, se te va a ver muy bien este trabajo, así, 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 y corte uno el video me llega otra clienta y para no reburujarme corte dos y así hasta volver a repetir el primero entonces yo pienso sí que les ha de haber gustado porque de ahí mismo de la colonia sí la gente que yo empecé a atender empezó a recomendar a más y más y más gente entonces yo dije bueno pues sí sí les ha de gustar lo que, lo que yo hago pero fíjate que hubo un problema existencial muy fuerte Platícame. este antes de yo dedicarme a la belleza, Ajá. te comentaba, eh, intenté como a manera de hobby, ¿sí? Pero para mí en lo personal, alguien que se dedicaba a la belleza, para mí era una persona floja. Ay, era una ay. persona que no quería o que no quiso batallar en estudiar una carrera, una licenciatura. Mm. Entonces, yo tenía ese concepto de una persona que se dedicaba a, a la belleza. Entonces, cuando yo me quedo sin mis negocios... Y encuentro esta alternativa de decir, pues bueno, es algo que no me desagrada es la belleza, pero estaba el problema existencial de, pero es que no, esto no es una profesión, o sea, esto no es algo que me vaya a dar relevancia como profesional, como ser humano. Entonces, ese primer año, ¿sí? después de tener mis cuatro negocios muy rentables, muy eh, prósperos, y después llegar a la belleza... Y sin un peso en la, en la bolsa, realmente así fue. Yo siempre lo digo, que si no hubiera sido por mi mamá, en ese entonces, benditas madres, ¿verdad? Claro. Yo me hubiera muerto de hambre, porque yo no traía un peso en la bolsa. Yo hubiera tenido que ir a trabajar en otra cosa, y siempre siendo dueño yo de negocio, como que no me veía siendo de subordinado alguien claro. de alguien más, y no porque fuera malo. No, 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 porque definitivamente... No es eh, denigrante ser colaborador de, de alguien. Pero yo estaba acostumbrado, no estaba acostumbrado a recibir instrucciones. Y dije, se me va a hacer muy difícil. Uh -huh. Por eso opté por mejor meterme a la belleza. Y, y durante el primer eh, año yo decía, porque mi primer nombre artístico fue Jano. Porque poco? así le decían supuestamente a los Alejandros. Alejandro. Jano. Entonces, la, la, la estética se llamaba Jano, pero yo decía, no, no se oye muy feo eso. <risa> Total que, pues bueno, para no hacértela tan cardíaca, empieza a llegar gente y empieza a llegar gente. Digo, pues no lo he de hacer tan mal, ¿verdad? Porque, pues quiere decir que les está gustando, eh, lo, les que está gustando lo que estoy haciendo. Pero mi problema existencial siempre estaba esa parte de, es que esto es una, no es lo que tú debes de hacer, tú tienes que ser un licenciado, un arquitecto, tienes que tener... Una... Bueno, pues en ese proceso de que, que si sí o que si no, siguió avanzando, siguió el, eh, transcurriendo el tiempo, hasta que finalmente después de un año, ¿sí?, de, de estar en un lugar, se desocupa otro lugar enfrentito de donde yo estaba y me cambio. Y de ahí de cambiarme, ahí fue donde explotó el, el negocio. Y se vino para arriba y mucha gente y fue cuando ya contraté personal... Y ya yo empecé a agarrarle ya el, el gusto, ¿sí? Y fui de, dándome cuenta que esa idea errada que yo tenía era eso, una idea
0: errada. Quiero platicar de eso, ahorita que lo mencionas, soy un agasajo escuchar tu historia, ¿verdad? Muchas gracias por, por este, compartirla <risa> no, hombre, con nosotros. Este, y, y una historia inspiradora también para mucha gente que a lo mejor... A ti te pasó que tuviste que emprender quizás hasta por necesidad, ¿no? Que la sí. vida te empujó para allá sí. y era... O me pongo a jalar para alguien más o Así empiezo es. yo a hacer otra vez algo sí. y con lo que cueste. Entonces, yo creo que es algo que la gente que nos ve y que nos escucha se puede este, apalancar también si pasan por situaciones similares para ver que sí se puede, ¿no? Ahora, quiero platicar de mi nuevo libro, ¿Por qué odias los libros de autoayuda? Un ensayo sobre la mentalidad del éxito. Aquí platicamos precisamente de eso que tú acabas de mencionar. Eh, hay, un, hay un capítulo donde desarrollo la parte esta de que cuando menos en México... Todavía glorificamos demasiado a los licenciados, a los ingenieros, a la gente que es que él sí está estudiado y licenciado, como está, ingeniero, buenas tardes. Pero de repente volteamos para abajo a ver a otras profesiones que realmente le dan mucho calidad de vida a las personas, pero que a lo mejor porque no están asociadas con un título profesional, creemos que valen, Así es, valen menos. menos. Entonces, quiero que tú me platiques, tú que lo viviste, ¿cómo fue esa transición en tu mentalidad? Porque yo como emprendedor también, yo le aconsejo a la gente ahorita, tú vas precisamente así empiezo mis podcasts, haz lo que te gusta y persigue tu pasión. Y, y cuando realmente lo encuentres, vas a estudiar, quizá no de una manera formal, pero te vas a poner a indagar, te vas a poner a documentar, te vas a poner a ver qué cursos hay, a ver con quién puedes colaborar para conocer mejor y hacer tu profesión mejor lograda. Entonces, tú lo viviste. ¿Cómo fue ese, ese cambio en tu chip? Que, que le podemos también aconsejar a la gente que también de repente trae esa idea y no se la quiere quitar.
1: Bueno, mira, yo siempre he sido una persona muy inquieta, uh -huh. ¿sí? Muy emprendedor. Entonces, cuando yo ya estoy involucrado en esto de la belleza, yo ya muy lejano todo esto que he experimentado y de verdad que sucedió muy rápido. Pero en su momento yo decía, no, pues yo quiero codearme con los grandes, ¿verdad? Uy, pero pues está en China, yo ya tengo 35 años. Digo, aquí hago un paréntesis de la edad porque eh, ya dándonos cuenta, no hay límite de edad cuando quieres emprender un nuevo proyecto de vida. Uh -huh. La cuestión es el compromiso. Claro. Sí, definitivo. Entonces, ¿qué, ¿qué consejo puedo yo dar al respecto? Mira, yo en el proceso de, de, mi, de mi trabajo, sí, es que te digo, Dios planea también las cosas que a veces te, te sorprende de cómo, cómo, cómo somos unas piezas de ajedrez para Dios, para poder este, ponerte en los lugares y con las personas indicadas. Eh, hubo una reunión de, de exalumnos del Colegio Mijares, okay. ¿sí? en donde yo siempre fui como que una, un compañero muy relegado mm. ¿sí? por los demás. Y donde, que, oye, que se está haciendo la reunión de los ex, eh, del colegio Mijares, que no sé qué. Esas me localizan. Y yo dije, ¿yo a qué voy? Pues si a mí ni me querían. <risa> <O> Entonces <sea, risa> sí, sea, me hacían bullying y bueno, bueno. Pues fui, porque me, me fui y me buscó una compañera muy amada, muy querida, Ileana Villarreal, que es maestra también, Marale. arquitecto. Y me dijo, ve Alejandro, mira, que no sé qué. Que pues ahí me encontré en esa reunión. A todos los que me buleaban. Wow. Sí, a todos, a todos. Pero pues ya años, ya adultos y demás, dices, pues se quedó eso en el pasado, ¿verdad? Y casualmente uno de los que más me buleaban se hizo mi cliente. Órale. Sí, se llama Guillermo. Entonces él fue a, allá y, y yo ahí comentando con él, este le digo yo, eh, no, pues qué padre Guillermo, que tú eres químico y que fulano es eh, no sé dónde y que ya viajó a Japón y que... No, dije, a mí me hubiera gustado mucho eh, finalmente haber sido un profesional, pero pues Dios no me dio eh, esa inteligencia para, y esa capacidad para poderme dedicar a una licenciatura, a ser director de un, una empresa, qué sé yo. Y por eso te digo, todo yo, yo soy muy pegado a Dios. Okay. Entonces yo sé que en ese momento Dios habló a, travo, a través de, de, de Guillermo y me dijo, mira Alejandro, no te minimices. Sí, no te hagas menos Dice, porque Yo no podría hacer lo que haces tú Dice, así como tú dices Que no puedes eh, hacer Lo que hice Liliana, lo que hago yo Dice, ninguno de ellos puede hacer Lo que tú haces Entonces, fíjate que en ese, en ese Momento, así como que fue Un flechazo flash, un Que me ¿Qué te diré? Pues me despejó eh, Esa parte De ...de degradación en mi profesión. Y dije, bueno, pues sí es cierto. Entonces, hoy en día es lo que yo inculco mucho en mis alumnas. les digo, ¿quiénes son quienes se encargan de la imagen de un artista? ¿Un doctor? ¿Un arquitecto? ¿Un diseñador? No. Es un diseñador de imagen que está preparado, que está formado... ...para poder sacar la mejor versión, ¿sí?, de las personas... ¿Por qué? Porque un diseñador de imagen o te sube la autoestima y lo sacas de su estado de depresión, que en muchas de las ocasiones así suele pasar, o de plano por un mal trabajo, lo arruinas. Uh -huh. ¿sí? Y lógicamente como seres humanos ya al inicio de nuestra profesión pues cometemos errores, pero vas aprendiendo esos errores para no volver a hacerlos. Entonces yo les digo, a ver, díganme ustedes un ejemplo. ¿Quién fue la persona que en el Super Bowl arregló a Shakira? Y a Jennifer López. Un doctor, no. Fue un diseñador de imagen. Yo te puedo asegurar y les puedo apostar que ese diseñador de imagen, al ver a, a Jay Lowe, si, que, si quizá ya era una persona famosa, con haber visto a Jay Lowe en el Super Bowl, se le fueron los créditos al 200%. Claro. Entonces, le digo, cada quien. A Dios le da sus talentos, sus habilidades y sus capacidades. Y a mí me costó el fracaso empresarial que yo tuve para darme cuenta que ese era mi lugar. Porque como bien dicen, ¿no? eh, cuando es para ti, aunque te quites, cuando no, aunque, aunque te, pongas. te pongas. Yo lo intenté, lo vi como algo que no era, pero algo que sí me gustaba. Ajá. Y mira cómo Dios volvió otra vez a encaminarme a eso y ahorita te puedo asegurar que a 14 años de mi vida dedicado a la belleza y compaginando ya 8 años con la docencia, son mis 14 años más satisfactorios de mi vida. Porque en los otros negocios yo nada más llegaba, ¿sí? me sentaba y cobraba, y cobraba bien. ¿sí? Era nada más como un cajero y un asesor, pero de otro giro muy distinto. Aquí yo me he llevado la satisfacción de clientas que wow, qué padre, qué bonita me veo, qué padre me dejaste. Me he llevado a la satisfacción de durante ocho años formar verdaderas profesionales de la belleza, que en conjunto con mi equipo de, de formadores hemos sido partícipes en la formación de esas personas que han confiado en el instituto y que han invertido en su educación y que les hemos dado las herramientas para que ellas se dediquen ahorita a generar recursos económicos de una manera honesta
0: claro, a, a emprender y empoderarlas, así y que es. sean personas que pueden valerse por sí mismas, oye padrísimo eso, eso que platica, vamos a mandar aquí unos saludos Cristian de la Fuente dice saludos, claro que sí eh, John Rosales dice excelente historia y una gran persona Alejandro Hernández muchas gracias por tus comentarios, los invitamos gracias. también a que voten allá en la encuesta que acabamos de lanzar en la página de, de bueno en el video ¿no? Eh, quiero platicar también contigo sobre este, este tema a lo mejor de Dios y de cómo Dios puede, puede interceder. Yo la verdad soy una persona muy escéptica, pero últimamente traigo esta idea de, de dejarme sorprender y dejar que la vida haga lo que, lo que tiene que pasar, ¿no? Y la verdad es que parece hasta magia, pero de repente las cosas se han empezado a acomodar nada más desde que empecé a cambiar ese, ese chip. ¿Tú qué tan importante crees que es eh, tener esa mentalidad, ya sea creer en un Dios o, o, o creer en un algo más? Para que la vida se te acomode.
1: Esencial. Es lo básico, es lo principal. Porque cuando uno como ser humano quiere hacer en sus fuerzas
0: uh -huh.
1: y forzar las cosas a su voluntad, no resultan las cosas. Y te lo digo por experiencia. ¿Sí? Eh, yo eh, antes de conocer a, a esta parte de Dios, yo era una persona que yo hacía proyectos, yo hacía planes sin siquiera tomarlo en cuenta. Vale. ¿Sí? sí este Pero la vida te da lecciones, te da aprendizajes. Entonces, te digo, mi papá fue peluquero y fue uno de los peluqueros más importantes aquí a, a nivel regional wow. que atendió a la crema innata de, de, de la comarca lagunera, a los dueños de Simaco, a los dueños de Soriana. ¿sí? Era el, este, Lalo, le decían Lalo, en la peluquería Adel, ¿sí? que estaba en la Morelos. Este... Y bueno, eh, resulta que un día eh, mi papá se despide de mí como todos los días en las mañanas y ya no regresó. Oh, o sea, él falleció a las 12 del día, le dio un infarto y al primero que le hablan casualmente es a mí, a que me localizan porque ahí tenían el nombre, mi papá tenía anotado mi nombre y la persona que llegó habló. Y llegó yo y ya estaba muerto mi papá. Entonces, ahí me di cuenta de de cómo es tan frágil la vida, de cómo puedes tú no tomar a Dios en cuenta y hacer proyectos de vida sin siquiera saber si mañana vas a amanecer vivo. Ahí me di cuenta yo cómo la vida en un instante ahorita estás y mañana no, porque porque yo llegué ve mi papá yo no sabía si yo hubiera sabido que mi papá ese día se iba y yo lo abrazo lo beso y lo despido, sí, pero llego y lo veo y digo y de ahí en adelante, créeme, yo ya no hago planes. Eh, yo voy a un grupo de, de oración este, todos los jueves. Okay. Los domingos, lamentablemente, no puedo acudir a las reuniones dominicales. Y el día de la posada, todo el mundo ahí, este, a ver, ¿cuáles son sus propósitos? Nos comentaron, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Mi propósito es vivir el día a día. No quiero hacer planes porque quiero que Dios vaya llevándome a conforme a su propósito a conforme a ese diseño de vida que Él tiene para mí preparado porque no quiero si sí deseo, me pasa por mi cabeza hacer esto, hacer aquello pero ahora ya no es como antes ¿sí? ahora primero lo tomo en cuenta a Él y le pregunto oye Dios ¿sí? dime qué rollo ¿sí? ¿se puede? ¿es viable? dame tu opinión tengo tu consentimiento y me habla y me responde ¿Sí? De una forma u otra le digo, manifiéstate y dime si es por ahí que debo de hacerlo y si no, dímelo también. Entonces, ya no es nada más ir por el camino y nada más dirigiéndome yo mismo cuando sé perfectamente que debe de existir un ser supremo. Así de sencillo.
0: Es, es muy interesante eso, eso que platicas. Yo lo puedo extrapolar también acá y, y hay una famosa frase que dice haz planes y Dios se reirá de ellos. Cuando
1: quieras hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Cuéntale tus planes. Es. Ahí
0: está. Y la verdad Así es que es. también como emprendedor y como ser humano, muchas veces uno, uno planifica su vida y planifica proyectos y planificas cosas y luego te das de golpes porque las cosas no pasan como tú lo planeaste Así o es. como hubieses querido. Entonces Yo sí soy muy partidario de que Tienes que dejar fluir. Totalmente. Dejar que las cosas caigan donde tienen que caer. Claro, y, 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 y también lo dice, este, ayúdate que yo te ayudaré. Claro, ¿vale? Y uno sí. tiene que chingarle también porque si no las cosas, yo siento que no se acomodan así nomás tan fácil. O sí. sea, uno tiene que ser el que ponga el movimiento aquí y acá y luego ya las cosas se pueden empezar a construir. Así es, mira, las bendiciones llegan, pero se trabajan. Ándale. Sí, o sea, no nada más las bendiciones
1: llegan. Y tú viendo Netflix sentado ahí en tu, en tu cama o acostado en tu cama, ahí no vas a fructificar una bendición que Dios te mande. La bendición llega, pero la tienes que trabajar para que esta bendición dé frutos. Me, me comentaba
0: un, un buen amigo, Orlando Jacobo, le mando un saludo. Él tiene un noticiero. Me decía que uno tiene que salir a demostrarle su talento a las demás personas porque nadie va a llegar a tu casa y decirte, Exacto. oye, qué bueno eres en eso, ¿no? Si tú no sales y lo muestras al mundo, es. ahí se va a quedar eso. Oye, nos queda ya un minutito o dos para, para terminar. Ah, este, caray, ¿en serio tan pronto? Se pasa de volada aquí la, la, <risa> la hora. Hoy vamos, de veras. vamos a, este, quiero invitar a la gente a que compre mi libro porque qué odio los libros de autoayuda? No sé ya sobre la mentalidad del éxito. Lo pueden encontrar de manera digital ahí en Amazon o en Google Playbooks. Si lo quieren de manera física, me mandan un mensajito ahí a la página de Marco Mena Oficial. Eh, ¿Red, donde te pueden encontrar? Así es, mira, pues la página de,
1: del Instituto de Belleza se llama Alejandro Hernández, guión medio, Instituto de Belleza Alejandro Hernández. Y la del salón se llama Alejandro Hernández Salón de Belleza, ¿sí? Eh, nada más antes de despedirnos, pues comentarles que ahorita estamos en el periodo de inscripciones, uh -huh. ¿sí? Ya iniciamos el día 28 de febrero. Para todas aquellas personas que siempre han tenido esa inquietud o desean formarse como profesionales de la belleza, bueno, pues ahorita es esta la oportunidad de conocernos. Entren a la página, este, denle like ¿sí? a cualquiera de las dos y vean lo que mis alumnas eh, logran hacer cuando verdaderamente tienen un, detrás un apoyo académico y formadores que están al 100% atentos a su, a su guía, a su conducción. Entonces, y por el lado del salón de belleza pues se pueden comunicar al 87 13 8502 31 para pedir información de los servicios de salón y en la escuela pueden marcar al 87 11 0064 30 y ahí preguntar por todas las opciones que estamos manejando ahorita en tiempos, en horarios y en presupuestos.
0: Excelente, oye, sí. te agradezco este, muchísimo. Recuerden apoyarnos no, ahí comentando, compartiendo. Ya para acabar, vamos a dar un último consejo para la gente que se está dejando guiar por lo que dicen otras personas, por la sociedad y no está persiguiendo su pasión, a pesar de que ya la saben, ¿qué le decimos a ellos? Eh, escucha tu corazón,
1: ¿sí? Eh, sí si es importante a lo mejor que haya quien te dé un punto de vista pero que ese punto de vista no influya en tus deseos y en tu intuición. ¿Por qué? Porque eres tú el que siente y no la otra persona lo que tú estás este, queriendo hacer. Entonces, sí es válido, pero creo que lo más importante es no quedarte con las ganas de hacer las cosas. Hazlo, posiblemente sea lo que buscas, posiblemente no lo era, pero si no lo intentas, Definitivamente nunca te vas a dar cuenta o nunca vas a saber si realmente era lo tuyo. Más vale mejor que lo intentes y te des cuenta que no lo era a que te quedes con la inquietud de saber si era o no lo era.
0: Excelente. Y con eso nos quedamos, Alejandro. Te Muchas agradezco gracias. muchísimo por darte la vuelta. No, este... hombre, al contrario,
1: gracias por la invitación y espero pues después nuevamente me vuelvas a invitar porque hay mucho, hay mucho, mucha tela de dónde cortar. Claro que sí, vas okay. a ver que sí. Okay. Este,
0: los invitamos a que sigan ahí alejando en sus redes, a Solid Radio, a Radio Real. Muchas gracias. Página de Marco Mena. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Gracias.
1: Libertad en